0: Sebnapesti
1: Az elmúlt percekben Erdély Barnával beszélgettünk, egyrészt a Váberes International a vezérigazgatójával, aki videó csatornán volt velünk. Telefonon pedig Fácán Gergely a Volvo Hungária kereskedelmi és marketing igazgatója volt a vendégünk.
2: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Készjáték A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
3: No, megint schmidt megint a hírekkel, és utána pedig mesél a múlt rovatunkba katona Csaba történéssel, elevenítjük fel a rímhányó romhányi emlékét, aki kereken, ha jól emlékszem, száz esztendővel ezelőtt született, úgyhogy érdemes velünk tartani akkor is a hírek után. Műsorunkban
2: termék Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A kultúra befektetés önmagunkba A hozam előrevívő gondolatok Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat minden kedden 9 óra 30 után Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd Fektes be magadba, kulturálódj
4: a ROVAT támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem. Reklám! Érkezett a hónap legszerencsésebb időszaka. Március 5-e és
5: 13-a közötti akciónkban az 5-ös, a 6-os és a Skandináv Lottón, valamint a Putton és a Luxoron összesen 92 millió forint pénznyeremény vár. Játsz lottózóban, interneten, SMS-ben, vagy akár az okos lottó mobil alkalmazással. Márciusi szerenccelapok, a szerencse esélyt adott, legyen neked is malacod. Részletek a Serencsejáték.hu oldalon.
0: A szerencséjátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jessin.
4: Jeruzsálembe utazik Orbán Viktor. Nőtt a háztartások értékpapírvagyona. Marad ma is a hideg, de napos idő 10 fokos csúcsfőmérséklettel. Jöreget kívánok a mikrofonnál Andi. Rendkívül súlyos a helyzet, egyre többen kerülnek kórházba és lélegeztetőgépre, jelentette ki a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvos alkosút rádióban. Slávik János elmondta, hogy egyre több fiatal kerül kórházba komoly tünetekkel, amit a brit vírus mutáns okoz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az hatékonyak. Ez ellen a variáns ellen is, de a legfontosabb, hogy még a korábbinál is nagyobb figyelmet kell fordítani a megelőzésre és a higiéniás szabályok betartására, illetve a maszk használatára. Hozzátette, ahhoz, hogy a járvány csituljon, legalább két-két és fél millió embert kell beoltani, ezért arra kért mindenkit, hogy regisztráljon az oltásra. Közben meghaladta az 1 millióta beoltottak száma Magyarországon. A tegnapi adatok szerint csak nem 1 millió három háromezeren Ember kapta meg legalább a vakcina első dózisát, ez körülbelül 10,2%-os átoltottságot jelent. Az oltásokkal párhuzamosan az egész világon fejlesztik azokat a gyógyszereket is, amelyek segíthetik a járvány elleni küzdelmet. Itthon már a patikákban is elérhető az eddig csak kórházi körülmények között alkalmazott. A Fabi vér vérnevű hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a házi orvos írhatja fel, nem kell érte fizetni, és a fertőzés korai szakaszában ajánlott szedni, így ugyanis jó eséllyel elkerülhetők a komolyabb tünetek. Jeruzsálembe utazik Orbán Viktor. A magyar cse izraeli kormányfői csúcs találkozó fő témája a koronavírus járvány elleni védekezés lesz. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke ma reggel. A tárgyaláson megvitatják a járvány elleni védekezés eddigi tapasztalatait a három országban, valamint szorosabbra vonják Magyarország, Csehország és Izrael együttműködését a koronavírus elleni küzdelemben. Nőtt a, háztartások érték, papír vagyona, írja a ismertette, hogy az MNB friss statisztikái szerint a megtakarítások összértéke 0,7 kal 14 milliárd forintra emelkedett. Ez egyben újabb csúcs is. Amint egy 97 milliárd forintos bővülés, főként az év elején lekötött új megtakarításoknak köszönhető. A hozamokon ugyanis összességében szerény, 1 milliárd forintos veszteséget ért el a lakosság. A különböző eszközök közül ezúttal is az állampapírt részesítették előnyben, amelyből több mint 87 milliárd forint vásároltak. A havi átérté viszont 6,8 milliárd forinttal csökkentették az állampapírvagyon értékét. Olyan sok a beteg a BKK-nál, hogy lehet, hogy leáll a kettes es metró, mondta tüttőkat a főpolgármester helyettes az ATV-nek. Hozzátette, hogy a közlekedés mellett veszélyben van a takarítás és a hulladékszállítás is. Elsősorban a forgalomirányításban van emberhiány, ahol ha még kettő ember megbetegszik, lehet, hogy le kell állítani a metrót. A főpolgármester helyettes beszélt arról is, hogy folyamatosan kérték a közszolgálatot biztosítók védőoltását, erre viszont még nem került sor. Drágulnak a hús- és tejterületek. A szakértő szerint ugyanis mindenhol többek kerülnek a takarmányok, akár 50%-kal is. Ez pedig nem csak az előállításra, de a feldolgozásra is hatással van. A fogyasztói árak fokozatosan nőhetnek a következő hónapokban. Ma eleinte még napos időnk lesz később, egyre több felhőzavarja majd a napsütés, de esni nem fog. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban melegszik az idő, és hétvégén akár már 15 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmet! A hírszerkesztőt Schmidt Tandit hallották. Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 99
2: Jazz Zén.
6: Budapest befejeződött a műszaki mentés a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Megyeri út után. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton a Margit híttal a Láncidig, a nagy körúton a nagyobb csomópontoknál, a Hungária körúton a Tököli út közelében. A Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői után csak a külső sávjárató gázvezeték javítás miatt. A csomópontban az Üllői minden irányból csak egy sávon lehet a rákóci híd felé kanyarodni. Szerdától a BKK járatok a tanszüneti menetrendszerén közlekednek a koronavírus járvány miatt. A Marcibányi téren a keleti Károly után felfelé egy rövidebb szakaszon hútszűkületre kell számítani a csatorna átépítése miatt. A Szent Mihály út, a Narálkos Palotai határút és a Nyír Palota út között kertészek dolgoznak napközben, útszűkületre számítsanak. Pongrász Dániel, PKK Info. A
2: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy Józsa akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
3: kábelt
2: Voltatódik a millás reggeli A 951-es Jazzy Rádió gazdasági mápecsója A pénznek nincs szaga Mi mégis szimatot fogtunk
4: A műsor támogatója a GFK Hungária A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere
1: Szép jó reggelt, kívánunk, tehát kicsit megágyasztunk a következő beszélgetésnek ma ezzel a zenével és millás reggeli. Tehát folytatódik egészen pontosan Mihálovics Andrással. És Ács Gáborral 9
3: óra 14 perckor 06 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Ez lehet üzenni a műsor készítőinek.
1: Azt mondja, hogy üzentek is a hallgatók, csak nem szedtem össze még így őket úgy, hogy szerintem azonnal rá is fordulhatunk akkor már a beharangozott témánkra.
2: Nem ma és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt
1: Mesél a múlt
2: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor pödört bajusz nélkül Senki nem lehetett tős de üzér. Érdekességek, évfordulók, események Annó, mesél a múlt Így rédeltek dédapáink
1: És hát Katona Csaba Történész Itt van velünk a vonalban Jóri Mm, szia, jó reggel.
7: Jó reggelt kívánok!
1: Hát vannak ilyen csatadóan évfordulók, és úgy éreztük, ugye ez a száz év, Romhányi József száz éves lenne, vagy száz éve született, ez ilyen, hogy nem maradhat ki ebből a rovatból ugye?
7: Hát súlyos hiba lett volna, ugye éppen múlt héten emlegettük elt a ilyenő kapcsán, hogy hát vannak olyan zseniális alkotói Magyar irodalomnak, betem bármilyen magyar művésznek, akik a humor területén is kiemeltetőt alkottak, és sokszor lehet azzal találkozni, hogy őket kicsit kevésbé becsülik meg, pont azért, mert hát a humor az olyan méltatlan műfaj. Hát ez egy jó nagy hülyeség, hadd mondjam egész egyszerűen ezt, mert mi lehetne az öröm forrása is zsenialitás szintjére emelhető, és azt mondom, hogy Romhányi József azok közé az emberek közé tartozott, aki generációkon átívelően rákhagyományozott olyan szövegkapcsolatokat, olyan sorokat, hogy néha már van, aki nem is tudja, hogy őt idézi, de de mégiscsak őt idézi. És azt gondolom, hogy a mi nemzedékünk azért szerencsére tudja. És hát, hogyha kellően kifacsalom a dolgokat, azt is mondhatnám, hogy uh, Kántor Endre uh, előfutárát tisztelhetjük benne, hiszen ugye André-től származnak ilyen örökbecsű meglátásokunk, például az, hogy munkatársai önyagi hogy miatt feszül, frigyes, vagy harmadik károj után teszedik sámóját vizsgáljuk. Hát ez már már romhányi emeli André-t, és de azért mi maradjunk is Rományi Tehát, ha már ez így alakult. Mert hogy tényleg száz éve született. Azt gondolom, hogy az ő életének a kezdete, de így, ha lehet ilyet mondani, nem mondom, hogy tipikus, mert tipikus szerintem az nincsen, de jellemző magyar sors a 20. századot tekintve, de 1921. március 8-án született, és szinte a múlt, az az nem a véletlenen, hanem a történelem játékain, hogy nem Berlinben látta meg a napvilágot. Na, hogy mit kell tudni az ő családi hátteréről? Hát először is azt, hogy édesapja zsidó származású volt, Reihenbach hívták, később Romhányi györnek. Édesanyja pedig is, mit csak onna? Hát ők egyek is kis vábok és szlovákok voltak. Tehát, ugye láthatjuk ezt a tényleg jellemzően 20. századi magyar történetet, de akár 19. század is mondhatnék, hogy sokféle nemzetiség keveredik. Édesapja egyébként vértesatsai származású volt, és évekig éltek Berlinben, ahol, jót, tudom, vendéglőt vezettek. Több gyermekük volt, közülük a legidősebbek, még Berlinben látták meg a Napvilágot, de hát a trionni döntés után is itt jön be a történelem, romány József életébe is. Hazaköltöztek, és nagy tétényben kapott az édesapa állást, állomás főnök lett. Ezért aztán a harmadik nekt József immáron itt, nagy tétényben látta meg a Napvilágot. És itt nevelkedett. Azt fontos róla tudni, ugye, hogy ha belegondolunk az ő poénjaiba, a rímjeibe, hogy rendkívül jó üteme van ennek a szinte minden soránok. És azt gondolom, hogy ez alig ha véletlen. Csak nem azt akarod mondani, hogy a
1: vonat zakatolása miatt van ez, amit ő sokat hallgatott gyerekkorában.
7: Igen, hát pontosan így van, tehát ők az állomás főnökség is belejátszott ez a ritmus de volt neki ki némi zenékzet is. Kezdjük mindjárt ott, hogy nagyon jó iskolába járt a budai szisterci gimnáziumba. Tehát azért ott egy elég komoly képzést kapott. Egyedek mellett ott elég komolyan vették a nyelvtanulást is, így például ő megtanult az alábbi nyelveken, az, hogy németül, hát az talán annyira nem meglepő, de a latinben, meg az ógörökben is egész jól boldogult, ugye a tisztzerciek komolyan vették az oktatást és a műveltséget. Azt lehet róla elmondani, hogy amennyire tudni lehet, a 72 fős osztály egyik legjobb tanulója volt, és hát ez nem akárminek számít, azt gondolom, egy ilyen iskolai környezetbe. Ráadásul már ekkor elkezdett humoros verseket fabrikálni, és figyelmet fordított részben a zenére, és azt gondolom, hogy ez a ritmikusság visszaköszön az ő munkáiba. De másterül pedig nagyon fontos azt is tudni, hogy ez volt az ő próbaterepe, tehát a fennmaradt anekdoták szerint, amikor Kedvesen gúnyolt a fennmaradt rímekkel az osztálytársait és másokat, akkor pontosan tudta, hogy ha nevetnek és nem hátba vágják, az egészen jól sikerült rím volt. És az enére megint visszautaznék, a Székesfehérvári Felső Zeneiskolába folytatta a, a tanulmányait, operatanszakon végzett. És ugye ezzel már is visszajuthatunk egy olyan dologhoz, ami talán kevésbé ismert az ő esetében, hogy bizony operák, operettek dalszövegeihez is komoly köze volt, csak hogy a humoros életműve annyira háttébe szorítja ezt, hogy szinte elfeledkezünk erről. Csembejegyzem, meg Zongorán is, Brácsán is játszott. Az más kérdés, hogy eltört az egyik kis súlya, és ez maga akadályozta azt, hogy komolyabban vegye az zenei karrierjét. Viszont ennek, a lehet olyat mondani, van egy pozitív visszacsatolása, hát abszolút az írás felé fordította innentől kezdve a figyelmét. Hála Istennek, rögtön hozzáteszem ugye az ő életében a történelem továbbra is nyomot hagyott, szovjet hadifogságba került 1944-ben. És szerencsére ezt a hadifogságot ezt, ezt megúzta, olyan értelemben, hogy épségbe jött haza. Egyébként a hadifogságban jó részt konyhai szolgálatra rendelték. Tehát azt gondolom, hogy ez is sokat elmond arról, hogy uh, Őt, akinek úgy némi zenei képzettsége picit többrebecsülték a fogságban is, mert tudta szórakoztatni a foglyokat, és hát a konyhai szolgálat, azt tudjuk, az a kellemesebb dolgok közé tartozik. 1947-ben jött haza. Megtanult főzni. Ennyi előnye volt a konyhai szolgálatnak. Itthon nem indult könnyen az élete, itthon kellett szembesülni azzal a tragikus hírrel, hogy Bátya Tivadar 1945-ben életét vesztette, egy eltélet golyó kivoltotta az életét, tehát sajnos áthatjuk, hogy az ő életét is szegélyezték, tragédiák, mint annyi más 20. századi emberét. A lány mondta azt, hogy jellemző módon a szovjet hadifogságról nincs alkotása, és valószínűleg ez nem véletlen. Tehát nem túl pozitív benyomások érhették őt, de ezt azt gondolom, hogy teljesen érthető és normális dolog. Viszont innentől kezdve egy kiegyensúlyozott és boldog magánélet várt rá. A családi emlékezet szerint Fényes Szabó zeneszerzőnek és feleségének Csikós Sózsi szobretnek köszönhetően ismerte meg a feleségét, akik úgy mutatták be a két fiatalt egymásnak, hogy szerveztek egy megbeszélést, majd ők maguk elfejtettek eljönni, és senki más nem jött el, csak hát, Romhány József meg későbbi felesége, és ebből lett aztán az a házasság, amiből megszületett egyetlen gyermekük, aki egyébként bizonyos értelemben folytatta édesapja ö, életművét, mert ö, hogy ö, Romhány József lánya ö, szintén műfordítóként dolgozik egyebek mellett, tehát 1953-ban született egyébként Rományi Ágnes, és ő is folytatja ezt a munkát. És innentől kezdve tulajdonképpen 1945 után bontakozik ki Rományi karrierje, a munkája szinte végig a rádióhoz kötötte, egy rövid időben a 60-as években a televíziónál dolgozott, de aztán visszatért a rádióhoz, és lényegében végig itt volt. És akkor most nézzünk rá erre az életműre, mert hát mi az, ami eszünkbe jut róla? Tehát itt, itt kapásból eljátszottuk, ugye... A, hát nekem például az, az jut
3: eszembe róla, hogy hogy keveredett ebbe erre a prózai vonalra, hogy fedezték őt fel. Arról fennmaradt a bármi forrás.
5: Viszonylag
7: egyszerű a történet. Ugye azzal, hogy ő elkezdett különféle meg hasonló szövegeket írni, nagyon hamar felfigyeltek arra, hogy egészen kiváló készsége van neki arra, hogy a szövegeket autentikusan kiváló ritmusba stb. Tehát, nagyon maga színvonal írja meg egyébként érdekes, amit ő mondott erre, majd szeretném is idézni, hogy ő maga viszonyult ehhez. És hát mivel a Magyar Rádiónál is a szórakoztató részlegné volt, ezért aztán nagyon hamar odakeveredett azokhoz a feladatokhoz is, ahol különféle, úgymond gyerekműsorokba is kellett dolgoznia, de hát láthatjuk, hogy nem csak gyerek műsorokba dolgozott. És ha belegondolunk, hogy a 60-as évek derekán megjelenik Magyarországon a, a Flintstones, vagy a Fred és ahogy Magyarországon emlegették, a két kőkorszaki szakítól, Hát akkor azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sikerült őt eltalálni. Uh, olyan értelemben, hogy ő uh, tudja legjobban kibontakoztatni azt a féktelen komédiázó kedvét, ami megmutatkozott ezekben a szövegekben is. És találtam tőle egy egészen jó nyilatkozatot az országvilágban, hogy uh, van egy ilyen legenda, szerintem mindannyian hallottátok már, hogy a Fédés és Béni magyar szövege az jobb, mint az eredeti angol. Igen. Ugye? nyilván ezt nehéz ellenőrizni. Kinti magyarok ezt megerősíteni látszanak. Azt gondolom, hogy nem kell patika mérlegen kimérni, jobb vagy nem, jobb. A következők mondta erre, hogy uh, hogyan alakotott, és idézem. Azt mondja, hogy ugye az egyik állandó poénja a Frédi és hogy a modern használati eszközök azok megjelennek, de a korszak technikai színvonalának megfelelően. És akkor írja a következőt, hogy az eredeti szövegben azonban valamelyik gépezetre például azt mondják, hogy hajtókaros szerkezet. Nyilvánvaló, hogy a illik a humorosabb hangulatú emeltűs szerkentű kifejezés. De itt érdemes is megállni. Tehát, hogy nem csak, hogy visszaadja a tartalmi dolgot, hogy hajtókaros szerkezet, hanem beleviszi a nyelvnek ezt a, és itt megint visszautanik az zenényi képességére ezt a ritmusát, hogy emeltűs, szerkentyű és abban a pillanatban egy magasabb szintre emeli az egészet, és folytatta tovább a, aztán románia saját munkamódszerének a bemutatását. Szóval más esetben, igába a fogos sasokkal a repülőgép. A mi szövegünkben viszont már a csörlőcsavaros sastárs járat, hagyományos rendszerű madárgépes tartó. Ez a szójátékos halandja azt hiszem jobban illik a az alakronizmusához, groteszk stílusához. Kéz... Ezzel nagyon négézik mert azt gondolom, hogy ebbe a Egyben a pár általa idézett dologba is megmutatkozik az ő zseniaítása, hogy hogyan tudta ilyen nagyon zanzásítva tömöríteni egy olyan nyelvi játékot, amin a mai napigról hölgünk, és akkor nem szólva az ilyen nagyon egyszerűnek ható mint hogy hátrányos helyzetű fejtetű és még hosszan És hogyan rakja egymás mellé <gül> ezeket a szavakat, ugye indítsd a motor, te botor. És ha meggondoljuk, ezek végtelen egyszerű poénok, vagy rímek, de azért összerakni azt nem volt, amire egy.
1: Egyébként tudott angolul? Tehát ő volt a fordító is, vagy már kapott valami fordítást, és újraírta az egészet? Hogy készült? Le, a
7: egymáshoz szerint kapott egy alapszöveget, uh-huh. De ugye nem is, talán nem is ez a lényeges az egészben, hanem az, hogy uh, meglátsz látva a filmet mindig megnéztem, uh-huh. és így tudott rátenni a pusz dolgot. egyébként elmondta, hogy a Frédi és Béni első részeinek a fordításáért súlyos kritikákat kapott, és uh, ő is utólag azt mondta, hogy hát az, az igazság, hogy uh, ő is úgy gondolja, hogy ezek nem sikerültek annyira jól. De és szerintem ez nagyon jellemző rá, hogy erre hogy reagált, idézem. Hozzájárult ez talán az is, hogy az első anyagok valóban gyengében sikerültek, kellett egy kis idő, amíg még a dologba. Ugyanakkor azokra sem haragudhatunk, akik később is fenntartották elítélő véleményüket. Ez ugyanis játék, és tudomásul kell venni, hogy nem mindenki szeret játszani. És azt gondolom, hogy ez a jó értelemben vett szellemi szabadságnak ez egy nagyon magas fokú megnyilvánulása, hogy ennyire indulatok nélkül tudott beszélni, hogy igen, volt, akinek annyira nem tetszett. Tehát tudomásul vette, és folyamatosan javította ezeket a szövegeket, és aztán ez a fajta zseniolitása azt gondolom, hogy kibontakozott olyan máig közismert mint ugye a Mézbe család. Vagy hosszan lehet még, vagy a család mellett, amit folyamatosan emlegeti, lehet, hogy a doktor Bubó. Tehát amit azokban megalkotott, ahogy a figuráknak életet tudott adni a szövegével, hogy karaktert tudott belőlük formálni, szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy hozzá tudott tenni a figura karakteréhez. Tehát meg volt remekül megrajzolva a csőrmester, egészen kiváló szinkronhangok voltak, és az ő szövege pedig tovább tudta építeni ezt a karaktert, és szerintem az egyik legnagyobb dolog, amit egy szövegíró elkövetett, téve, hogy ő mindig elmondta magáról, hogy ő nem költő, hanem versíró. Tehát nem emelte magát ebbe a, úgymond idézi magasabb szintre, megint idézném. és azonban ne esik, a Finston szövegek átköltését magam sem szántam, nem is tekintem irodalomnak. Tavak tavak frappás egy csupán nem vers, hanem csak szójáték, itt ott rím és próza, játékpihenés, és kikapcsolódás mind a szerzőnek, mind a nézőnek. Ennek azt sem mond ellent, hogy egy-egy fordítás elkészítése iszonyúan sok munkával jár. Ez a munka azonban ilyen szórakoztató. S a lánya elmondása szerint nagyon sokáig éjszaka dolgozott, majd egy idő után, ahogy idősödött, átváltott a munkamódszere hajnalban kelt föl, és hajnalban állt neki, hogy dolgozzon, és itt van nagyon fontos elem, hogy uh, többször kérdezték től, hogy ez így jön belőle, ez a rengeteg rím, és nem. Tehát ezzel munka van. Ezzel munka van. Ez ki kellett találni. Ez nem úgy volt, hogy ő leül, és rögtön vicces dolgokat ír, hanem ehhez kellett az ő páratlan ritmusérzéke, műveltsége, az odaadása. És így születtek meg ezek a szövegek. De hadd tegyünk még hozzá még valamit az életművéhez. Uh, macskák. Musical. Hát szóval a macskáknak a magyar szövege is tőle van. Ezt talán kevésbé gondolnám.
1: Ezt nem tudtam. Uh-huh.
7: Mert egy, egy, egy sokkal líraibb alkotásról beszélünk, és ugye a macskák, mint azt tudjuk, hogy az Eliott szövege alapján készült musical, az hát nagyon is az életről és az emberekről szól, és ezek a szövegek, hogy holtfény ne hogy tükröt a vénnek, ez azt gondolom, hogy megmutatja Romhányinak azt a kevésbé ismert oldalát, amit pedig azt mutatja, hogy bizony lírai költő is ott rejtőzött benne, mert különben nem tudta volna ekkora sikerré formálni ezt is. Azért is tartottam hogy fontosnak megemlíteni, mert a macskák, nem csak a idézéjelben az angol nyelvi eredeti szöveg, hanem a magyar nyelvű szöveg is, hát a mai napig egy azt gondolom, hogy páratlan sikertörténet. És Romhányi bizony még ehhez is hozzá tudott járulni a dolgaival. És még mindig tovább lehet ragúzni, hogy nem tudott letenni az asztalra, amit talán kevésbé ismert nála, de foglalkozott egyebek mellett reklámszövegek írásával is. Tehát az, amire szerintem kevésbé gondolnánk, de sugárára, a, sugár a Korvináruház. Minden szinten szinte minden. Na nagyon kiírta.
1: Tényleg? romhány. Ezt sem volt meg. Aha. Ugye, ugye?
7: Nem. És ugye ezekre is emlékszünk, mert ezek is ilyen visszatérő szövegek, tehát nagyon-nagyon sokféle területen tudott alkotni, és zenei, zenei fordításai közül idéznék néhányat. Willibald Gluck egy klasszikus szerző, orfeusz és előrdiké, ki csinálja meg a magyar verzióját? a hát persze, hogy így. És megjelentek könyve is, ugye posthumus jelent meg 1983-ban, a korai halála évében sajnos 62 évesen távozott, a Szamárfül című munkája, és ebben ugye állatversek szerepelnek, de ezek az állatokról szóló versek, ezek mind-mind hogy mind ki. akkor gyakorlatilag emberi dolgokra utalnak vissza, és rögtön hozzáteszem, hogy volt benne egy nagyon pajkos humor is, amit nem csak a rímekbe tud elrejteni, volt egy olyan része, meg nem mondanám már, hogy a mézga szériák melyikének, amikor egy unalmas krimit néz a komplet mézga család, és mindenki izgulott ki lehet a elkövető vagy a gyilkos, ott ül Paula, ott ül a Prista, ott ül a kutya, a macska, a maffia, ugye ott ül Géza, egyetlen ember unja a módon a lapos történeted Aladár, Aladár, a családok interigyese tagja, aki alszik. És amikor véget ér a krimi, és föláll a család, akkor Paula mit mond Aladárnak, hogy Aladár, ébred fiam, aludni kell menned. <gül> ezeket a pohérokat még így el tudta rejteni, tehát még Rím nélkül is képes volt ilyen dolgokra, mm-hmm. és hát Na akkor most idézem. Tehát, hogy mire volt, milyen játékosságról volt képes, hogy Frédi ébresztő serkenyfelte kába, irmával elmegyünk a kozmetikába. Vigyáznál lenni kőre? Apuci lesz a kicsi őre, erre a kis időre. Tehát, ahogy egymásra épülnek ezek a rímek és az egysorosai. Fogd az ütődette ütődött. Amikor csak egyetlen betűvel egy picit odább tudja rakni, és már is kialakul egy olyan dolog, hogy az ember röhögve figyeli, hogy miről hmm. van szó.
1: Csaba, mostan lehetne, hogy azt
7: gondolom, hogy belénk ezek a ríme. Még
1: egy dologra szerintem térjünk-e mindenképpen, mert az elismertsége azért nem volt ott, ahol eh, lehetett volna. És eh, ahogy az kiderült, eh, aztán nemrég pár hónapja volt a, talán a Naplóban egy eh, riportarról, és amivel a lánya is eh, nyilatkozott, hogy azért a, a élete utolsó szakaszában ez bántotta is. Ez vajon miért? Miért alakult így? Nem kapott komolyabb elismeréseket, díjakat.
7: Nincs erre nézve semmi konkrét uh, tudomásom, de azért egy, egy tippem nekem van. Ugye 83-ban a halála évében kaptam meg a Magyarország érdemes művészet díjat. Tehát tényleg a legesleg És nekem van egy olyan uh, elképzelésem, én ezt semmivel nem tudom igazolni, tehát tekintsük hipotézisnek, semmi másnak. Itt elsődlegesen arról van szó, hogy mivel Humoros műfajban alkotott legnagyobbat, megint visszautalnék arra, amit a műsor mondtam, ezt egész egyszerűen kevésbé szokták díjazni. Uh-huh. Ha valamiben nincs maga megfelelő komolyság, idézőjelben megfelelő, akkor, uh-huh. akkor az valósokkal kevésbé kapja meg azt a fajta elismerést, amit ha valami tragikus hangvételű dologgal foglalkozunk, vagy valami történelmével, mondom én ezt történésként, és talán ez lehetett mögötte. És tényleg, hogy majdnem, hogy posztumus érte őt utol az elismerés, holott megint csak megismételném, hogy ha jobban megfigyeljük az életművét, akkor azért Túl azon, hogy megint csak pár dolog, dolgozott a szövegével, Dargai Dargayatilan Ludasmatiával, a hófehérrel, ugye Nep József állandó a de hát például a, a Párizsban szép a nyár című szövegét is ő írta. Tehát ő meg lehetett volna fogni úgy a dolgot, hogy igenis van egy komolyabb műfaj és mellesleg gyerekeknek, és nem csak gyerekeknek szóló humorozókkal foglalkozik, de sajnálatos módon nem ez történt, és azt gondolom, hogy tényleg későn érte őt ez az elismerés és meg is tudom érteni, ha bántottam, mert az életművével maximálisan rászolgált volna. Uh-huh. Tehát... Egy, egy hallgató. Hát ne
3: felejtsük el a eleket, hát az, az, az meg azért zeniális, életke... mert ott a bakkecskerívekkel nyomja végig az összes epizódot.
7: Igen. Majdnem, hogy az önmaga paródiája, pontosan így van. Tehát azt tudom erre mondani, hogy akármihez nyúlt, az aranyjá változott, ugye, Nélemzők nem fogja vigasztolni egy holtában végképp nem, de hát annak idején állítólag kosári domokos találta azt mondani a kiváló történész, hogy az, hogy visszautasítasz egy kitüntet, és nem érdem, úgy kell élni, hogy fel se És a Magyarország 20. <tosz> történelmet ismerve többszörösen létezett humort élek felfedezni Kosári domokos szavaiba.
1: É, akkor hagyta hozzá egy hallgatói e, üzenetet, ami részben kicsit ezt is magyarázza. A gyerekkoromban együtt nyaraltam vele, majd sokat jártam fel hozzájuk, nagy élmény volt, örületes humorom volt, de a mindennapokban is. és fantaszti- társasága, és büszke vagyok a barátságára, és utána egy másik üzenetben nem szerette a rendszert. Ez is oka lehetett annak, hogy nem kapott komolyabb elismerést a rendszerben. Ezekben.
7: Az, ugye, az lehet róla tudni, hogy az 50-es évek elején, ő, miközben hát azért szövegekkel dolgozott, igyekezett elkerülni a rendszer kötelező kriséit, ami azért nem volt könnyű feladat, ezt lássuk be. Tehát egyébk mellett ezért is írt, hogy a saját szövegei révén tudjon kiállni, és akkor, akkor kevésbé fenyegette az a csapda, hogy a kötelező bornét hülyeségeket föl kelljen mondania. Úgyhogy igen, tehát nyilván nem, az egészen biztosan elmondható, hogy nem tette le az időnként elvárt hűségnyilatkozatokat, és hát ez is belejátszott bizony abban, hogy kevésbé ismerték el. Nyilván 80-as évek az már az eléggé úgymond, oldott kádárkorcak, Hát sajnálatos módon, hogy korábban is említettük, 1983-ban meghalt, és én borzasztó gondolni ebbe. Ugye már több kedves szereplőnk kapcsán beszéltünk erről, hogy hát hány egészen kiváló tehetséges ember van, akinek rövid élet adott Meg ő 1983. május 7-én halt meg, épp hogy 62 éves volt. De a lánya nyilatkozta nemrég, ha jól emlékszem a Mondérenek, hogy ha ma élne, akkor nagyon boldog volna, hogy ennyi évvel utána is, tehát közel 40 évvel utána is ennyire elvenni jönnek az ő szövegei az emberek lelkében, eszünkben, a, 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 a gondolatainkban. És azt gondolom megint csak, hogy az egyik legnagyobb dolog, ami történhet egy író szövegével, és én hadd nevezem őt írónak és költőnek, hogy úgymond olyanok is ismerik, akik talán nem is tudják, hogy tőle származik, mert önálló életre kell a szöveg. Igen. És romhányi feltétlenül ilyen. Nem értjük, kapta a Rímhányó nevet. Annyira egyes volt hozzá a sors, ki lehetett így játszani a nevét, és, és azt gondolom, hogy ez méltó volt hozzá.
1: Mm. Oké, okay, de ezt ő magának adta, nem? Uh, nem tudjuk pontosan erő, erről...
7: okay, de... a különféle legendák, de ő maga nevezte el így magát. Egyébként totálisan pasztolt, tehát azt hogy megláthatjuk, hogy rejlő lehetőséget, hogy rományi Rímhányó, ez abszolút ő, úgyhogy én hajlamos vagyok hitelt adni ilyen
1: igen, úgy Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük, ismét. Hogy meséltél nekünk, és hát emlegetjük még sokat, mi is szerintem Romhányék. Nagyon remélem, frihány. hogy igen, és
7: köszönöm az ötletet, hogy nem került el a figyelmünket az ő 100. évfordulója, mert róla persze száz és száz, két, száz, év múlva is érdemes megemlékezni, de a 100 az is szép uh-huh. volt, úgyhogy száz éle is egy napja született. Köszönjük szépen, hogy emlékezhettünk
1: rá. <gül> Mi köszönjük. Szép napot, hiá, jó munkát. Kiasztok minden jót. Katona katonacsaba idéztük meg tehát Rományi József alakját.
2: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 909 csészin.
4: A járvány miatt most bezárni kényszerült vállalkozások is igényelhetik az ágazati bértámogatást. Az e hozzájárulást március 31-éig kérhetik, főként a kiskereskedelemben és egyéb szolgáltatási szektorban működő cégek, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Módos Sándor emlékeztetett, a vállalkozásoknak a támogatás időtartama alatt járulékot sem kell fizetniük. Olyan sokkal beteg a BKK-nál, hogy lehet, hogy leállhat a 2 metró mondta el Tüttő a főpolgármester helyettes az ATV-nek. Hozzátette, hogy a közlekedés mellett veszélyben van a takarítás és a hulladékszállítás is. Elsősorban a forgalomirányításban van emberhiány, ahol ha még kettő ember megbetegszik, lehet, hogy le kell állítani a metrót. A főpolgármester helyettes arról is beszélt, hogy folyamatosan kérték a közszolgálatot biztosítók védőoltását. Erre viszont még nem került sor. A magyarok már a horvátországi nyaralást tervezik, írta meg a mai világgazdaság. Egyre nagyobb az utazási kedv, ráadásul a nyaralásokat már nem csupán belföldön tervezik. Januárban elmaradt a máskor szokásos évelei szállásfoglalási roham. Februártól élénkült a kereslet, és hirtelen befutott a foglalások fele a húsvéttal kezdődő időszakra. Közölte Szigetvári József, a szállás.hu ZRT vezérigazgatója. A cégvezető mindezek alapján erős, előszezonra és forgalmas nyárra számít. Ausztriában és Romániában is azonosították az első brazil vírus mutást. Ausztriában, Salzburg városában már az érintett férfi két héttel ezelőtti pozitív koronavírus tesztjénél felmerült a gyanú, és az újabb vizsgálatok igazolták is a mutás jelenlétét. Azt nem tudni, hol kaphatta el a betegséget. Romániában két, más betegségben is szenvedő bukaresti koronavírusos betegnél mutatták ki a variást. Az oltásokkal párhuzamosan az egész világon fejlesztik azokat a gyógyszereket is, amelyek segíthetik a járvány elleni küzdelmet. Itthon már a patikákban is elérhető, az eddig csak kórházi körülmények között alkalmazott, a favipiravir nevű hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a házi orvos írhatja fel, nem kell érte fizetni és a fertőzés korai szakaszában ajánlott szedni, így ugyanis jó eséllyel elkerülhetők a komolyabb tünetek. Magyarországra látogat Ferenc pápa. A katolikus egyházfő részt vesz a nemzetközi euharisztikus kongresszus szeptember 12-i zárószentmiséjén. Közölte Erdő Péter bíboros, eszterkom budapesti érsek. És végül az időjárásról. Ma eleinte napos időnk lesz, közben egyre több felhő zavarja majd a napsütést, de esni nem fog, a szél többnyire mérsékelt marad, délután maximum 10 fokot mérhetünk majd. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Smitandit hallgatták. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
2: jazz Budapest
6: Budapesten befejeződött a műszaki mentés a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Megyeri út után. Erős a forgalom a pesti alsórakparton a Margit híttal a Láncídig, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Hungária körúton a Tököli út közelében. A Könyveskálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út után csak a külső sávjárató gázvezeték javítás miatt. A csomópontban az Üllői útról minden irányból csak egy sávon lehet a rákóci híd felé kanyarodni. Szerdától a BKK járatok a tanszüneti szerint közlekednek a koronavírus járvány miatt. A Marcibányi téren a keleti Kárői utca után felfelé egy rövidebb szakaszon útszűkületre kell számítani a csatorna átépítése miatt. A Szent Mihály úton, a Rákos Palotai határút és a Nyír Palota út között kertészek dolgoznak, napközben útszűkületre számítsanak. Pongrász Dániel, PKK Info.
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: cause I'm a wanderer
2: Tősdei és pénzügyi hírek: a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Búros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető a vonalban. Jó reggel, szia! Jó
5: reggel, sziasztok!
1: Na hát, hogy nyitottunk? Amerikában rotáció kitart, ütik a technológiát, veszik a Eddig háttérbe szorult minőségi tűnő részvényeket, mi Igen. Budapesten. Úgy, úgy
5: tűnik, hogy a technológiai lufi az nem kipukkadt, csak a szájáról a kötés leesett, és most így nagyon gyorsan áramlik ki belőle a levegő, és nem tudjuk elkapni a végét egyenlőre, uh-huh. de <gül> visszatérve a Budapesti értéktőzsdére, ott egy Meglepően pozitív ö, nyitást láthatunk, legalábbis a, az európai nyitásokhoz képest ö, mindenképpen meglepetés. Most éppen 0,35. 10%-kal e, emelkedik a Bux Index, 43.700 közelében van az értéke, e, ha nézzük a, az egyedi részvényeket, ott is van egy-két igen jól teljesítő, talán a Richtert lehet elsősorban kiemelni, amely másfél százalékos pluszban 8.370 forinton, de az OTP is több mint fél százalékkal tudott emelkedni, 13.390 forintra. E, az MTELCOM éppen hogy csak fél forinttal, 490 és fél forintos áron most ez 0,1%-os emelkedést jelent, és az egyetlen blue chip, ami eddig negatívban teljesített a mai reggelen, az a MOL, amelynek ugye volt egy célárfolyam emelése az egyik alapkezelőtől, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy hogy csúszott az árfolyam, 2258 forint most az utolsó kötés, ez 0,8-10%-os csökkenés, de hát itt azért az elmúlt napokban volt az egyik legjobban teljesítő, tehát lehet, hogy csak egy profitrealizálás van most e, e mögött. E, a kis részvények között igazán nagyon izgalmasat Nézem, hogy van-e valami talán a forágyi több mint egy százalékos emelkedése, ami kiemelhető. Ott 633 forinton volt legutóbb kötés, azon kívül nagy izgalmat nem látok.
3: Hát e- akkor nevezzünk át a devizapiacra, mert ott talán vannak ez Legalábbis a kérdésem beszéltünk erről, hogy a forint milyen bőrben van.
5: Abszolút, most kérlek szépen nagyon jó vörve, tehát ugye ki az az infláció Na igen, mennyi? Nem nem lett annyira jó, mert ugye magasabb lett a a vártnál 3,5 1,1% lett az év per év, és a maginfláció is 4,1%, viszont ennek ellenére a forint erősödni tudott, most éppen 366-60-nál jár az euróval szembeni árfolyam, úgyhogy egy pici megnyugvás tapasztalható most a forint piacán, még nagyobbat tudott erősödni a dollárral szemben, ott 3850 nél járunk most ugye. Tegnap 310 fölött is járt bőven a, az árfolyam, de ez természetesen nem csak a forint erejének köszönhető, hanem annak is, hogy az dollárban is volt egy e, nagyobb visszapattanás. E, ott ott komoly alátámasztási szinteket ért el az árfolyam, és úgy tűnik, hogy, hogy ma reggel erről a 18 ről meglódult fölfelé, és most már egy 18-86 a az dollár, úgyhogy. Hogy, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy a forint tempontjában most talán a, a mai nap megmaradhat ez a, ez a pozitívabb a de azért még nem szabad teljesen hmm. félretolni azt, hogy a, hogy a 370-es mindenkori csúcsokat megrohamozzuk. Ez Tehát ez, ez van, csalános, továbbra is benne van a, a pakliba, de hát figyelni kell a, a, a híreket, azt gondolom minden szempontból ez lesz most hmm. a, a vezető a, a magyar deviza szempontjából is.
1: Oké, okay, Szilárd, nagyon szépen köszönjük a jó híreket. Különösen szép napot, jó munkát!
5: Köszönöm, szép napot, sziasztok!
1: sziasztok. Uros Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
2: Tűsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: Minden kell, ha meghallom a kultúra szó, Az a nő, aki kikészített oly kultúra. Várta meg, hogy a pacról kimenjek, és már is szemben valami ficsúr. Vajon erőtessek a kultúrmosolt ábrázatomra, vagy hagyjam magam felrobbanni, mint egy bomban. A legjobb lesz, ha felteszem a kedrenc lemezem, és szív szakadva énekelem, hogy fiam maga kifogta.
3: Járjunk itthon a iel ez a munkacíme a mostani beszélgetésünknek, hogy mi áll mögött a munkacím mögött, ezt fogjuk kifejteni dr. Bachmann Bálinttal, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektorával. Jó reggelt kívánunk!
0: Jó reggelt kívánok!
3: Egy együttműködésről lesz szó igazából, a a tananyagaival erősítik ugyanis a Metropolitan Egyetemnek a képzéseit. Mit kell tudni erről a kurzéra anyagokról?
0: A Kurzer az egy vezető, világban vezető online képzési platform, ami uh-huh. azt jelenti, hogy több tízezer képzésre van lehetőség teljesen online módon a Kurzera felületein. Ezek többnyire angol, de nem csak angol nyelvű képzések, nagyon népszerűek, ezért teszett a Budapesti Metropolitan Egyetem választása erre a platformra, amikor az online oktatással kapcsolatos terveit ezzel kapcsolta.
1: És hogy épül, de hogy kapcsolódik a Metropolitan Egyetem képzési rendszerébe?
0: Ez egy három éves együttműködés, amelynek keretében, mint egy ezer felhasználónk, több mint négyezer ezer kurszushoz, tantágyhoz tulajdonképpen jut hozzá. Terveink szerint az angol nyelvű képzéseinkben különben több mint ezer hallgató vesz rész, nem csak nemzetközi hallgatóink, hanem magyar hallgatóink is. Nekik és a, a, a tantárgyaikat oktató o, tanárainknak adnák hozzáférést. Ez egy három éves együttműködés. Ebben a három évben szeretnénk felépíteni azt az online Képzési tartalmat a Metropolitan Egyetemen, ami véleményünk szerint jól kiegészíti a pandémia után visszálló részvételi képzésüket.
1: Uh-huh. Hogy fog kinézni egy átlag hallgató szemszökéből nézve?
0: Az átlag hallgatóinknak, akik jelen esetben a nemzetközi hát. részt érkező hallgatók, ez tulajdonképpen azt jelenteni, például most ebben a speciális helyzetben, amikor a pont a nemzetközi hallgatóink ugye, teljes mértékben online. Igen,
1: ez most pont van
0: egyértelmű. Tehát ez, ez, ez aktualitást ad ennek a, a, a kapcsolatnak, és annak, hogy ezt a tananyagot nekik biztosítsuk. Az oktatóink szerűen, tehát kipróbálják ebben a fél évben, hogy a meglévő, a angol nyelvű tananyagukhoz, amit különben órarendi osztásban, tehát az órának megfelelően élőben adnak, közvetítenek, ahogy tetszik a hallgatóknak, beépítik, implementálják a Korzera az adott tantárgyhoz illeszkedő tananyagát, kvázi felajánlják a hallgatóknak, hogy ezeket a, a videó, illetve szöveges tananyagokat az a tantányhoz kapcsolódó témában felvegyék, teljesítsék, és a teljesítés után erről egy igazolást is ö, kapjanak.
1: Uh-huh. És hogyan változik Egyébként... ez, amikor majd visszatérnek majd a padokba úgymond, vagy hogy jelenléti oktatás lesz?
0: Igen, ez lesz a következő lépcső, amit pedig szeptembertől kell tervezünk az összes releváns tantárgyunk esetében, tehát ahol van értelme bevenni online tananyagot. Ö, mindegyik tantányokat a kurzára ajánlatából választanak az oktatóink, és hozzárendelik, kvázi mint egy hogyha valami össze akarom hasonlítani, egy kötelező olvasmány vagy tananyagként szerepel, és a számonkérésnek is része lesz. Még egyszer a hallgatók, hogyha tantángyanként teljesítenek ilyen kózera tananyagokat, akkor a fél év, illetve a tanulmányaik végén egy jelentős számú igazolást kapnak arról, hogy ilyen nem mellesleg világhírű egyetemek, a Jél temvitettünk, a Kolumbia University, a Northwestern, Johns Hopkins és más neves egyetemek, illetve cégek, IBM, Facebook, Google tananyagait elsajátították. Erről kapnak igazolást.
3: Egyébként ezekből az anyagokból külön kell vizsgázni? Mert, mert ugye az ilyen online kurzusoknak a végén ilyen önellenőrzős vizsga van általában, nem tudom, hogy ebben az esetben is így van-e.
0: Pontosan, és az, ez így történik, az pedig az oktatóinktól függ, attól függően, hogy milyen mélységig implementálják a saját tantárgyukba a korszerűs tananyagot, ők is a, a, az értékelés részévé tehetik azt, hogy, hogy ebből a tananyagból milyen, milyen sikerességgel vizsgáztak, illetve tettek más módon számot a, a megszerzett tudásról a, a hallgatóik.
1: Uh-huh. Mint a négy nagy képzési területeteken e, beépül ez, tehát e, ugyanúgy az üzlet, turizmus, kommunikáció, művészet, gondolom azért eltérő mértékben, de hogy mindegyik, mindegyikben?
0: A mérték tekintetében a célunk az, hogy ebben a fél évben, ahogy említettem, próbálják ki az oktatóink, és nézzék meg, hogy a hallgatóknál ez, ez hogyan csapódik le, és a következő fél évtől pedig minden egy, az említett mind a négy képzési területen beszeretnénk ezt vezetni. Véleményünk szerint, és pont a pandémia mutatta meg, hogy a digitális tartalom a hallgatók részéről pozitív pozitívan reagáltak erre, többségük egy felmérésünk alapján is a nemzetközi felmérésük is ezt mutatják. A jövőben is a pandémia elmúltával is szívesen vennék, hogyha digitális tananyagot kapnának a részvételi oktatás mellett, hiszen a hallgatók és kb. az oktatók is várják, hogy visszatérhessenek a a kampuszra.
1: Oké, okay, tehát akkor elmondhatjuk, hogy ez is végül is a, úgymond a járványhelyzet hozta, vagy gyorsította föl ezt az együttműködést, hogy ebbe az irányba elmozdult a Metropolitan Egyetem, de nem csak arra az időre, időre szól, hanem ez hosszabb távon is meghatározó lehet a tervek szerint, ha jól értem.
0: Igen, korábban is, és az, hogy, hogy teljes mértékben és zökkerümentesen át tudtunk állni tavaly ilyenkor az online oktatásra, amikor ez szükségesé vált. Ez annak köszönhető, hogy mind oktatásmódszertani szempontból, a digitális felületek előkészítésével, illetve az oktatók felkészítésével, és az oktatók pedig a tananyagokat digitalizálták, így erre fel tudtunk készülni, és ez a tapasztalat hozta azt, hogy ezt a, ezt a jövőben is érdemes használni, és a digitális oktatási módszert, az online képzési tartalmat érdemes vegyíteni a, a részvételi, különben gyakorlatorientált képzéseinkkel. Egy további lehetőség a Korszera való együttműködésnek, az az, hogy ez a partneri kapcsolat, ami három évre szól, ez azt is tartalmazza, hogy oktatásmódszertani segítséget is ad a Korszera abban, hogy az oktatóink továbbfejlődik Leszék, illetve új digitális tartalmakat hozzanak létre, amit aztán, hogyha ezek elkészülnek és, és, és jól sikerülnek, akkor a kurzára ugyanúgy az által a világszerte kiajánlott tananyagok közé felvesz, mint ahogyan mi most más egyetemek tartalmait használjuk.
1: Mm-hmm. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Szép napot, jó munkát! Köszönöm szépen az érdeklődést, tűzletálásra! Részont hallásra! Dr. Bachman Bálintal, a Budapesti Metropolitan Egyetem rektorával beszélgettünk.
2: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul.
1: Hát nem maradt más hátra, mint előre. Lépjünk a távozás mezeire, ebben Maci kollega segít nekünk, ennél kicsit részletesebben szoktad.
3: Hát köszönjük a mai kitüntető figyelmét minden kedves hallgatónak, és hát természetesen holnap is lesz minden reggeli, nem csalás, nem ámítás, 30 kor várunk mindenkit a készülékek elé, természetesen, úgyhogy nagyon sok érdekességgel készülünk, különlegességekkel, újdonságokkal, stb. stb., aztán majd ezt vagy beváltja a következő napi műsorvezető páros, vagy nem. Én minden esetre megpróbálom felkelteni az érdeklődést a Ugye, műsor mindent. Kapunk, Addig várjál pillanat,
1: minden. még kapunk Bobby Fischer torikat, meg egy hallgató <kül> írja is, hogy még van neki egy csomó, személyes, úgyhogy majd lehet, hogy azt én meg fogom kérdezni, bár te mondtad, hogy téged annyira nem izgatott föl, de engem meg igen, és egy másik hallgató meg azt írta, hogy a Romhányi milyen jó felkonfokat tudna írni a Fapatos rovatról, szóval milyen jót mosolyogtam, valóban ezzel szoktunk küzdeni, ez kétségtelenül így van. Na jó, Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük
3: a figyelmet mindenkinek szép napot. kitartást a home lévőknek is, meg a munkahelyikön szenvedőknek is. Szép napot. Sziasztok!
2: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fángba, és kinyitjuk az aktákat. Is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
4: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik. Itt a 90.9 Jazzin. Zén. elképzeléseit az Uniós Horizont Európa Program kutatási és innovációs forrásaiból. Az NKFIH ingyenes online rendezvénysorozatot indít 2020. február 11-től a sikeres pályázáshoz. 4 hét, 12 rendezvény, több mint 20 szakterület. Regisztráció: www.nkfh.gov.hu Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával. A társadalmi célú reklám után hamarosan visszatérünk a stílusos zenékhez, itt a 90.9 Jazzing. Reklám!
4: A magnéziumpótlás nagyon fontos minden élethelyzetben. Terhességben, intenzív sportoláskor, stressz esetén szervezetünk több magnéziumot igényel. A magnézium hiány szívpanaszokat és izomgörcsöket okozhat. Magnéziumpótlásra a Magnerot megfelelő választás. Magnerot. És célba ír a magnézium. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. Írek a 90.9 jazz
4: Jeruzsálembe utazik Orbán Viktor. Nőtt a háztartások érték papír vagyona. Marad ma is a hideg, de napos idő 10 fokot mérhetünk maximum délután. Jó napot kívánok a mikrofonnál Smittandé. Az oltásokkal párhuzamosan az egész világon fejlesztik azokat a gyógyszereket is, amelyek segíthetik a járvány elleni küzdelmet. Itthon már a patikákban is elérhető az eddig csak kórházi körülmények között alkalmazott a favipiravír nevű hatóanyagot tartalmazó koronavírus elleni gyógyszer. A készítményt a házi orvos írhatja fel, nem kell érte fizetni, és a fertőzés korai szakaszában ajánlott szedni, így ugyanis jó eséllyel elkerülhetők a komolyabb tünetek. Közben megérkeztek a legfrissebb, ma reggeli adatok, eszerint szerint közel 6500 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 ezer főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 ezer főre emelkedett. Kórházban 8270 koronavírusos beteget ápolnak, közülük több mint 800-an vannak lélegeztetőgépen, Olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. A gyógyultak száma is folyamatosan növekszik, jelenleg közel 340 ezer fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 120 ezer főre emelkedett. Közben már több mint 1 millióan megkapták az első oltást, ebből 314 és már a másodikat is. Jeruzsálembe utazik Orbán Viktor. A magyar, cseh, izraeli kormányfői csúcstalálkozó találkozó fő témája a koronavírus járvány elleni védekezés lesz. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke ma reggel. A tárgyaláson megvitatják a járvány elleni védekezés eddigi tapasztalatait a három országban, valamint szorosabbra vonják Magyarország, ország és Izrael együttműködését a koronavírus elleni küzdelemben. Nőtt a háztartások érték papír vagyona, írja a világozdaság. A gazdasági lap ismertette, hogy az MNB fri statisztikái szerint a megtakarítások összértéke 0,7 kal 14 milliárd forintra emelkedett. Ez egyben újabb csúcs. Amint egy 97 milliárd forintos bővülés főként az évelején lekötött új megtakarításoknak köszönhető. A hozamokon ugyanis összességében szerény, 1 milliárd forintos veszteséget ért el a lakosság. A különböző eszközök közül ezúttal is az állampapírt részesítették előnyben, amelyből több mint 87 milliárd forintnyit vásároltak. A havi átértékelődések viszont 6,8 milliárd forinttal csökkentették az állampapír vagyon értékét. Már a horvátországi nyaralást tervezik a magyarok, írja a mai világgazdaság. Egyre nagyobb az utazási kedv, ráadásul a nyaralásokat már nem csupán belföldön tervezik. Januárban elmaradt a máskor szokásos évelei szállásfoglalási roham, februártól élénkült a kereslet, és hirtelen befutott a foglalások fele a húsvéttal kezdődő időszakra. Közölte Szigetvári József, a szállás.húzi ZRT vezérigazgatója. A cégvezető mindezek alapján erős előszezonra, és forgalmas nyárra számít. Az elmúlt 120 év egyik legmelegebb telén vagyunk túl. Az átlagnál 2,5 Celsius fokkal melegebb volt az elmúlt tél, állapította meg az országos meteorológiai szolgálat. Az mt hez eljutatott elemzésükben azt írják, hogy az épszak középhőmérséklete országosan plusz 2,4 Celsius fok volt. Míg az 1981 és 2010 közötti átlag mínusz 0,1 Celsius fok. Az elmúlt élen fagyos zord, úgynevezett téli és is kevesebb volt az átlagnál egy átlagnál